0: Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario con dos muchachas de su servicio y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas, tráigame jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron, mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consciente y entrégate a nosotros, sino... no. Te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo, No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a, mo a morir. En presencia del pueblo dijeron, «Vayan a buscar a Susana» hija de Colcías y mujer de Joaquín fueron por Susana quien acudió con sus padres sus hijos y todos sus parientes todos los suyos cuantos la conocían estaban llorando se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella». Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel de pie en medio de ellos les respondió, israelitas, ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a una muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel... Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces, Separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel llamó, mandó llamar a uno de ellos y le dijo, Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los has visto, dime debajo de qué árbol estaban juntos él respondió debajo de una acacia daniel le dijo muy bien tu, mes, tu mentira te va a costar la vida pues ya el ángel ha recibido de dios tu sentencia y te va a partir por la mitad daniel les dijo que se lo llevaran mandó traer al otro y le dijo Raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?, él contestó, «Debajo de una encina», replicó Daniel, «También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes». Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente, palabra de Dios, nada temo Señor porque tú estás conmigo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un fiel, un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, Moisés nos manda en la ley a pedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes» que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces, Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado». Ella le contestó, «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar». Palabra del Señor. En este día lunes de la quinta semana de Cuaresma, dos textos, uno de ellos largo, del libro de Daniel, que quiere presentarnos una historia de vida del pueblo que se encontraba en cautiverio. La otra, una historia de la vida de Jesús, quizás una de las más impactantes, casi la forma concreta de aquella parábola de la oveja perdida dos mujeres, que pudiésemos identificar en este momento con nuestra tierra, con ella que inocente ha sido abusada tantas veces por nosotros los que en ella habitamos, que le hemos exigido hacer nuestras complacencias, que hemos olvidado que éramos sus guardianes y nos hemos convertido en sus victimarios. Una tierra que quizás se está resintiendo hoy y está de alguna manera también llamándonos la atención ahora que nos encontramos en cuarentena, encerrados en nuestras casas. Ella es la primera que pide casi de rodillas que comprendamos, que dejemos a un lado la supuesta inteligencia que tenemos los seres humanos que está colmada de nuestro egoísmo, de nuestro fatuo egoísmo que nos hace pensar que los abusos pueden pasar por debajo de la mesa. Pero además, otra mujer, la sorprendida en adulterio, ella, pecadora. Y las dos me hacen pensar en la Iglesia de Dios, que es al mismo tiempo pecadora y santa, que demuestra delante de este mundo una terrible humanidad también ella, muchas veces encerrada en sí misma, mirándose hacia adentro cuando debería salir a encontrar a aquellos que se han alejado también porque ella los ha pateado fuera. Pero al mismo tiempo, una iglesia santa, llena de lo que se han dado a llamar los santos de la puerta de al lado. Esos santos que caminan en nuestras calles, que han hecho diferencia realmente entre un antes y un después de ellos. Gente que verdaderamente ha querido simbolizar, actuar y llevar un mensaje con sus vidas diferentes. Y cuántos, con el deseo de apedrear a la pecadora, también quieren apedrear a la santa. Es nuestra madre. Así como nuestra tierra es nuestra madre y hemos de respetarla, también la Iglesia lo es. Con todas sus arrugas, con todas sus debilidades, con todas sus flaquezas y pecados, porque Dios la sostiene y la está encaminando lenta, pero seguramente, hacia la santidad. Y perdonen que me haya extendido, pero estas lecturas unidas y sazonadas por esa, ese salmo que ya por segunda vez encontramos en estos días, me hacen experimentar la frase con la que concluye la primera lectura, aquel día se salvó una vida inocente y la que concluye el Evangelio, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. A la salida de esta cuarentena, a la salida de este doloroso episodio tan grave en nuestra vida, salgamos realmente purificados, llenémonos de la presencia de Dios, llenemos cada espacio de nuestra casa, de ese Dios que sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestros pecados, pero que está a nuestro lado sosteniéndonos y haciendo que este terrible momento de purificación se convierta en un momento de salvación.